0: 9h30, 10h.
1: Côté expert, Nathalie Morel. Les troubles de l'érection d'un côté expert, voilà le sujet que nous vous proposons jusqu'à 10h. Avec vous, Étienne Joguet, bonjour. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chirurgien vasculaire à l'hôpital privé Saint-Martin à Caen. Nous attendons vos questions sur le sujet s'il en est, 02, 31 44 48 44, parce qu'il y a beaucoup à dire. Le trouble de l'érection, contrairement aux idées reçues, l'origine psychologique n'est pas forcément la première euh, euh, cause.
2: Effectivement, donc on a choisi d'ouvrir un centre de prise en charge des troubles de l'érection pour coordonner le parcours de ces, des patients oui. qui sont nombreux, euh, qui présentent des troubles de l'érection. Euh, les troubles de l'érection, c'est quelque chose d'important à prendre en charge, c'est un impact sur la, la santé physique et mentale des personnes concernées, donc c'est vraiment un sujet euh, très, très important.
1: Alors une origine vasculaire est présente dans 50% des cas, c'est quand même pas rien chez les hommes, qui n'ont jamais eu d'érection satisfaisante ou chez ceux pour qui les stimulants sont peu ou pas efficaces du tout d'ailleurs
2: you <laughs> Voilà, donc effectivement, il faut rechercher les causes. Euh, on, on, la facilité veut qu'on évoque surtout les problèmes psychologiques en premier lieu, mais finalement, il y a beaucoup de causes qui sont à rechercher les causes vasculaires, les causes endocriniennes, neurologiques. Euh, et donc, il faut faire le point sur toutes ces, tous ces éléments-là de façon précise et, et objective pour, pour permettre une meilleure prise en charge.
1: Donc, 25 organique pur, 25 psychologique pur, 45 mixte, 5 sans étiologie retrouvée. C'est un peu les causes dans, dans l'ordre.
2: Voilà. Euh, donc effectivement, la cause psychologique, elle est, elle est mise au premier plan, mais elle va toujours influencer les choses quoi mmh. qu'il arrive. S'il y a un problème médical sous-jacent, euh, le, le patient va, va constater qu'il a des troubles de l'érection, ça va l'impacter psychologiquement, et de fait l'impact psychologique va lui-même impacter négativement l'érection. Donc il y a un cercle vicieux qui se met en place, et, et c'est ce, ce, ce cercle vicieux qu'il faut combattre. Donc la, la prise en charge psychologique, elle se fait toujours conjointement à la prise en charge médicale stricte du, du trouble de l'érection.
1: Alors ce sont des troubles fréquents. Qui est concerné en pourcentage
2: Alors les le... Il, y a, il y a une pyramide des âges bien sûr qui s'établit qui euh, comme vous l'avez dit il y a 10% de la population masculine globalement qui est atteinte par ce, ce trouble euh, il ne faut pas négliger l'atteinte notamment chez les patients plus jeunes avant 25 ans on retrouve en fonction des études 1 à 2% des, des jeunes hommes qui peuvent être atteints, atteints par ce trouble euh, et euh, avec le, le vieillissement bien sûr euh, cette, ce, ce pourcentage augmente, à partir de 40 ans c'est un quart des hommes qui sont atteints et comme vous l'avez dit à partir de 70 ans c'est quasiment un homme sur deux, donc ce qui nous écoutent doivent savoir qu'effectivement, mmh. ils ne sont pas tout seuls dans ce cas-là. On a souvent l'impression d'être isolés, mais c'est quelque chose qui est, qui est évidemment très fréquent.
1: Bon, la prise en charge diagnostique des troubles échéant GK, a débuté dans les années 70. Avant, il n'y avait rien du
2: tout Alors, c'est l'exploration, en tout cas, le, tout ce qui concerne l'érection, la fertilité, c'est quelque chose qui a traversé mmh. les, les, les civilisations et toutes les époques. Euh, ce qu'on peut parler comme, décrire comme la, la prise en charge diagnostique et thérapeutique moderne a vraiment débuté dans l'après-guerre, dans les années 70 mais le grand virage, il a été pris dans, en 1998, lorsque le Viagra est arrivé mmh. sur le marché. C'est un excellent médicament qui est un facilitateur de l'érection. Et ce médicament a permis de rendre des érections satisfaisantes à une grande population masculine. Mais paradoxalement, euh, l'arrivée de ce médicament très efficace, euh, il a... Il a simplifié de façon excessive la prise en charge, ce qui fait que les patients qui avaient des troubles de l'érection se voyaient prescrire du, du Viagra de façon systématique, mmh. sans pour autant aller plus loin sur les il causes. Il a peut-être
1: été trop donné, justement, ce Alors, médicament
2: Alors, il, il a été donné de façon assez large, mmh. et, et, et dans, 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 un, dans un objectif toujours de rendre des érections satisfaisantes, mais effectivement un petit peu déconnecté parfois du bilan médical qui doit être fait qui est indispensable pour bien comprendre le, la, la source du problème.
1: Bon, à quel moment consulter
2: à quel moment consulter Eh bien, euh, il faut, il faut évidemment pas s'inquiéter dès la première panne. Hein. Il faut, euh, ça peut arriver. Il y, y, a, y a un cycle normal, euh, mais effectivement, il faut être attentif à, à ces troubles de l'érection. Et, euh, et si ça se pérennise au-delà au de trois mois, eh bien, il faut commencer à se poser des questions. Il faut savoir que les, euh, une érection qui est faible le matin, une érection qui, est, euh, qui manque de, de rigidité, y compris à la masturbation, c'est des éléments qui sont importants ouais. à, à prendre en compte. Et au bout de trois mois, il faut consulter son médecin généraliste en premier milieu, et oser, oser lui en parler, savoir voilà, prendre le temps d'aller le voir pour, pour en discuter.
1: Et euh, échanger avec son partenaire, également. Voilà, exactement. Hein, ça, c'est important avant de, de passer au bilan au biologique euh, et tout ce qu'on peut mettre en place autour de ça. Voilà. Mm -hmm. 02 31 44 48 44, nous aurons une première question de Laura Avir dans un instant, après Maëlle et Flash.
3: Je revois le fond mes souvenirs sont là, je redoute le monde J'entends comme des sirènes qui se battent entre elles
1: C'était Maëlle. Côté expert et le sujet ce matin, les troubles de l'érection en compagnie d'Etienne Joguet, chirurgien vasculaire à l'hôpital privé Saint-Martin à Caen. On a une question de Laura. Laura est à Vire. Bonjour Laura. Bonjour. Merci de votre appel. On vous écoute.
4: Oui, alors j'ai mon mari qui s'est fait opérer, qui a fait une crise cardiaque il y a un an et demi et qui a eu cinq stènes. Et depuis, euh, bah, c'est pas, il n'arrive pas à retrouver sa condition normale. Euh, je ne sais plus quoi lui conseiller. Bon, c'est vrai qu'on est un couple, ce qu'on appelle tendresse. Ça me gêne pas plus que ça, mais je vois bien que lui. Euh, eh ben, il est un petit peu embêté. Et bon, ben, il ne il veut pas du tout aller au médecin. Il, il me dit toujours, tu vois pas comment on fait pour raconter ça à un médecin.
1: Ouais, donc, donc il y a un côté tabou, quoi, en fait. Hein, c'est ça. Est-ce que je peux y conseiller, quoi ben, on comprend votre problème, Laura. Alors, Étienne euh, Joguet.
2: Bonjour, Laura. Déjà, bravo de mettre le, le sujet sur la table, parce que c'est pas évident de, de, de réussir à en parler. Bah, euh, bon alors, il, il a quel âge votre mari
4: 50, 50.
2: D'accord. Euh, bah donc, En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les, les troubles de l'érection, euh, ils peuvent être euh, déjà d'origine artérielle, d'origine vasculaire. C'est-à-dire que les, les, les facteurs qui ont conduit à la survenue d'un infarctus, ce sont les mêmes qui peuvent conduire à la survenue d'un trouble de l'érection, euh, liés au, notamment aux facteurs de risque cardiovasculaire. On sait que le tabac, le, le diabète, le cholestérol, tout ça, ce euh, sont des éléments qui viennent euh, encrasser les vaisseaux. Euh, et de la même manière, cet encrassement des vaisseaux va se faire au niveau des vaisseaux qui vont jusqu'à au niveau du pénis, et vont ralentir la, la survenue d'une érection. Et euh, lorsque les, on sait que les, lorsque les problèmes surviennent, euh, ils, ils, euh, ils sont déjà là avant la survenue, généralement, euh, d'un problème cardiaque. Alors, je, euh...
4: Non, c'était n'était pas... Euh... C'était pas avant l'opération, on n'avait pas entre guillemets de problèmes de ce côté-là.
2: D'accord. Donc, bah alors après il y a il y a les médicaments qui peuvent être introduits, qui peuvent parfois perturber le le métabolisme normal, qui peuvent venir inhiber en quelque sorte les érections. Donc il faudrait éventuellement se pencher un petit peu sur le les traitements qui qui ont été introduits. Donc ça ne être que mieux. Donc il n'est pas toujours, pas toujours évitant de, de modifier les traitements qui ont, été, euh, qui ont pu faire parfois un petit peu basculer une situation de base. Il euh, y, y a des médicaments qui, lorsqu'ils sont introduits mais à petite dose, peuvent euh, faire décompenser une situation et, et faire apparaître des troubles de l'érection. Mais parfois si le, si le trouble perdure, euh, il faudra peut-être modifier certains traitements ou au contraire en instaurer certains comme oui. euh, le Viagra pour, pour améliorer les et choses. D'après
4: vous, il faut aller voir plutôt un spécialiste ou simplement une général
2: est-ce que vous en avez parlé à votre médecin traitant déjà
4: ah non, parce qu'il ne veut pas euh, faut que ce soit moi qui fasse ouais. le relais et c'est très dur.
2: C'est toujours difficile, alors il ne faut pas hésiter à consulter ensemble, à y aller et prendre une consultation euh, dédiée pour ça, parce que le risque c'est d'en parler sur le pas de la porte, euh, alors qu'il faut réussir à prendre le temps, euh, un temps dédié, parce que sinon on aborde trop rapidement les choses et on ne peut pas faire correctement le point, mais il faut que ça passe par, en premier par votre médecin généraliste et euh, il fera ce qu'il pourra, parce que ce n'est pas toujours simple pour le médecin généraliste d'aborder, de, 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 de prendre en charge ces, ces, ces questions-là. Mais, euh, mais en tout cas, ça doit passer par lui qui va prescrire un premier bilan. Bon,
1: bon, bon essayez bon, de convaincre bon. votre mari au moins d'avoir un rendez-vous. Voilà. Laura, voilà. Hein, ou bon, de bien prendre bien le rendez-vous et de l'emmener. <rire> Merci, Merci à bien. vous. Beaucoup courage. Merci de votre Merci appel. Bien, au, revoir. au revoir Laura. 02 31
5: 44
6: 48 44. France, les 8 et 9 juillet, de 13h à 20h, au Château d'Ambly, participez au spectacle historique interactif et immersif Voscieux 1778. 10 scènes animées par plus de 150 figurants à la découverte du camp de Voscieux, là où les régiments français se préparèrent à aider les Américains à se libérer des Anglais. Inscription nécessaire sur lecampdevoscieux.com
0: Cette année, retrouvez la 21e édition des Escapades Nature. Balade autour de la faune, de la flore, animation enfant. Jusqu'au mois d'octobre, le département du Calvados et ses partenaires vous proposent plus de 200 rendez-vous en bord de mer comme dans les terres. Retrouvez toutes les infos et le programme des animations sur calvados.fr. 9h-10h,
6: côté expert,
1: nos spécialistes répondent à toutes vos questions au 02-31-44-48-44. Les troubles de l'érection ce matin avec Étienne Joguet, chirurgien vasculaire à l'hôpital privé Saint-Martin à Caen. À suivre si vous avez encore des questions, des interrogations, vous pouvez nous appeler. N'hésitez pas. Christophe Willem, je tomberai pas.
0: Je comprends pas vraiment l'histoire. Je suis trop gentil pour un bonsoir. Pourquoi faut-il être méfiant Pour gagner l'intérêt des gens. Dans l'arène, je me suis fait rare. Un peu comme un nouveau départ.
1: Je ne pas à Christophe Willem. Étienne Joguet dans Côté expert jusqu'à 10 heures chirurgien vasculaire à l'hôpital privé Saint-Martin. À quand on parle des troubles de l'érection ce matin. Un sujet vraiment complexe. De nombreuses sphères sont à explorer quand il y a un problème. Euh, urologique, neurologique, mais pas que.
2: Effectivement, le, le, la mécanique de, de l'érection, c'est au départ un, un, une mécanique euh, vasculaire. Euh, il y a un afflux de sang euh, au niveau du pénis par les artères, puis le sang est bloqué, ce qui permet d'obtenir une rigidité satisfaisante. Et donc, si les artères ou les veines dysfonctionnent, euh, les érections peuvent être difficiles, voire uh, impossibles. Et puis, parallèlement à ça, pour accompagner, pour permettre euh, l'érection, les nerfs euh, qui partent euh, du cerveau et qui vont jusqu'au niveau du pénis doivent fonctionner euh, correctement. Euh, le taux d'hormone, euh, la testostérone notamment, euh, doit être à des, à des valeurs satisfaisantes pour permettre euh, ces érections. Euh, et il y a donc de nombreuses sphères à explorer, donc vasculaires, endocriniennes, neurologiques, euh, métaboliques. Euh, il faut bien sûr explorer les, les problèmes urologiques. Hein, des patients mmh. qui ont des troubles urinaires vont avoir des problèmes euh, de l'érection associés. Et donc, toutes ces, tous ces éléments-là, sont à, à il faut en faire le point de, de, de la façon la plus complète et la plus objective possible pour apporter des solutions euh, adaptées.
1: Bon, diabète tabac également
2: alors effectivement, les, les, le, 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 le diabète, le tabac, comme je l'ai dit tout à l'heure, le, le cholestérol, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaires mmh. qui sont importants et qui vont entraîner des atteintes, notamment sur les artères, qui vont se boucher progressivement. Et de fait, l'afflux de sang sera moins important, ce qui va entraîner des, des injections de, de moins bonne qualité.
1: Voilà, alors pour un patient jeune avant 45 ans, c'est plutôt veineux, généralement
2: Alors effectivement, le, le, les facteurs de risque apparaissant plutôt avec l'âge et leurs effets se, se manifestant plutôt... Au, au fil de la vie. Un patient euh, plutôt jeune peut avoir des, des troubles de l'érection. Généralement, euh, alors, la, la prévalence psychologique est, est, est importante, mais il ne faut pas négliger les, les causes euh, médicales euh, strictes, sur le plan euh, organique. Et les causes veineuses peuvent être euh, importantes. Les causes veineuses, ce sont, euh, euh, c'est en fait une fuite veineuse, c'est-à-dire que le sang ne peut pas rester dans la verge et, 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 et s'en échappe avant qu'on ait obtenu une érection satisfaisante.
1: Mmh. Euh, quel bilan doit-on faire si on est touché euh, par cette problématique.
2: Alors le bilan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il ne faut, faut pas s'inquiéter euh, dès, dès les premières fois que ça fonctionne pas. On décrit un trouble de l'érection persistant au-delà de trois mois, euh, date à partir de laquelle il faut, euh, il faut en parler à son médecin traitant. Euh, le simple fait de, de l'évoquer euh, est déjà euh, thérapeutique en soi. Le fait d'en parler permet déjà de, de, de se soulager d'une charge. Euh, et ensuite, il faut aborder le, la, la prise en charge, le, le bilan médical qui passe par une première prise de sang, qui va évaluer le, le taux d'hormones, le le cholestérol, mmh. euh, le diabète euh, et tous ces éléments-là vont être euh, très importants dans un, dans un premier temps. Mmh. Euh, et la, la deuxième partie du, du bilan va en fait passer par un échodoplaire euh, du pénis qui va... Euh, euh, par l'intermédiaire d'une injection euh, au niveau euh, du, du pénis, euh, déclencher une érection. Et euh, l'échodoplaire va avoir pour but d'analyser les flux dans les artères et dans les veines pour bien comprendre euh, ce qui se passe et, et, et établir le, le diagnostic le plus précis possible.
1: Ouais, ouais, ouais. Scanner artériel
2: Alors, en fonction des causes qui vont être euh, éventuellement dépistées à l'échodoplaire, un scanner des artères va, va pouvoir éventuellement être fait pour rechercher une atteinte des artères. Et euh, dans des cas euh, voilà, plus précis et, euh, et bien particulier des fuites veineuses. On peut faire des scanners pour rechercher des fuites veineuses et comprendre euh, où sont ce qu'on appelle les points de fuite pour pour éventuellement les, les traiter euh, chez des patients qui auront été euh, bien pour lesquels le bilan aura été exhaustif et, et après une discussion euh, euh, pluridisciplinaire.
1: Alors, vous parlez aussi de l'apnée du sommeil qui serait en cause.
2: Alors l'apnée du sommeil peut, euh, dans certains cas, à lui seul expliquer des troubles de l'érection. Euh, pourquoi Parce que les les, les, les les métabolismes qui se mettent en place avec euh, le l'apnée les, les du sommeil, les patients respirent moins bien, il y a une moins bonne oxygénation euh, tissulaire et ça, ça peut avoir un effet direct sur les cellules qui sont à l'intérieur du pénis qui tapissent les, les vaisseaux au niveau de, du pénis. Et quand, lorsque c'est lorsque l'apnée la, le, le, du sommeil se met en place, euh, il y a une, une sorte de dérégulation de, euh, du métabolisme au niveau euh, des cellules qui, qui composent euh, les, les vaisseaux de la verge et mmh. cela peut, peut impacter directement les érections.
1: Allez, on est ensemble pour quelques minutes encore. Une dernière question peut-être 02-31-44-48-44 Jimmy Somerville You make me feel Feel. You make me feel. Et on aborde ce matin les troubles de l'érection avec Étienne Joguet, chirurgien vasculaire à l'hôpital privé Saint-Martin, à Caen. Si vous avez une dernière question, vous pouvez nous appeler très vite au 02 31 44 48 44. Il y a tant à dire. Les solutions thérapeutiques pour améliorer ces érections Alors, docteur Joguet, on commence par les règles hygiéno-diététiques. C'est toujours par ça qu'il faut d'abord commencer.
2: Voilà, elles sont fondamentales pour maintenir une bonne qualité d'érection et puis pour essayer de les traiter si elles sont présentes. Ça commence par le sevrage du tabac qui doit vraiment être complet et définitif. Même une cigarette par jour altère la qualité des érections, l'équilibre alimentaire, le surpoids, euh, le, la qualité de son sommeil sont vraiment fondamentales et ce sont des, vraiment des, des règles de base.
1: Mmh. La fuite veineuse
2: Alors, La fuite veineuse, effectivement, c'est un, un sujet qui, euh, qui nécessite des explorations euh, bien, bien spécifiques euh, pour lesquelles on a des solutions euh, thérapeutiques, euh, des, des solutions chirurgicales qui consistent à, 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 à boucher en fait, des, des fuites veineuses et à les emboliser avec des, des cathéters. Euh, pour des patients bien sélectionnés, euh, à la suite d'un un, staff multidisciplinaire, on peut proposer des solutions euh, efficaces pour, pour ces patients.
1: Alors, quelles sont les solutions, justement
2: alors les solutions, euh, elles passent par des traitements, des, des comprimés. Hein, D'abord, hein, les, les médicaments qui facilitent l'érection, euh, ce sont des médicaments qui sont très efficaces et qui peuvent donner de, de bons résultats. Euh, Lorsqu'ils sont inefficaces, on peut passer la, la marche suivante avec les injections que l'on peut se faire directement au niveau de la verge pour permettre des érections quand aucun autre médicament ne fonctionne. Mais la chirurgie également pour réapporter du sang au niveau de l'artère, comme on le fait pour les artères du cœur ou au contraire pour traiter des fuites veineuses, sont aussi des compléments qui peuvent apparaître à différents âges de la vie pour, pour faciliter les érections.
1: Il existe des techniques nouvelles aujourd'hui
2: Alors les techniques nouvelles, elles concernent surtout effectivement le, 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 le traitement des fuites veineuses pour lesquelles on peut proposer un traitement, comme je l'ai dit, pour bloquer ces, ces points de fuite. Ce sont des traitements qui sont importants parce que lorsque ni les médicaments en comprimé ni les injections intracaverneuses ne fonctionnent, eh bien ce sont des patients qui... Peuvent, qui peuvent potentiellement avoir un implant pénien. Et pour éviter d'en arriver jusque-là, on peut leur proposer parfois euh, un traitement euh, par, euh, pour, pour gérer cette fuite veineuse et qui peut être, euh, qui peut être mmh. très efficace.
1: Alors dans les troubles de l'érection, on peut évoquer la pornographie en ligne également
2: alors c'est un sujet qui est évidemment très important là, qui va qui va toucher euh, le, le, la prise en charge psychologique. Alors le, il faut savoir qu'effectivement la, la problématique psychologique avec euh, le, la pornographie, c'est que ça ça en, ça entraîne des stimulations qui sont très différentes de la sexualité, euh, ça éloigne des partenaires et ça va impacter euh, très lourdement dès le plus jeune âge euh, la, la sexualité. Euh, et il faut, ça, il faut ça il faut je pense qu'il faut que les 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 parents soient soient très vigilants par rapport à ça notamment avec les plus jeunes et il faut, il faut savoir le dépister vite pour ne pas enfermer les, les plus jeunes voire même les, les, les personnes plus âgées dans une sexualité qui n'est pas en fait euh, euh, je ne veux pas dire normale mmh. parce qu'il n'y a pas de sexualité normale mais il faut savoir euh, se, se détacher de ce genre de choses. C'est discordant en tout cas entre voilà. ce qu'on voit et la réalité. Voilà, ouais, exactement, hein exactement. On parle ça. de
1: la jeunesse, est-ce que c'est un problème à l'âge adulte également Est-ce que ça peut devenir un problème
2: Ça peut le devenir, il ne faut pas que la, euh, le risque c'est que la, la pornographie se substitue en fait à, à à la sexualité que l'on peut avoir avec un partenaire, euh, ça vient modifier le, la, la relation. Et donc, c'est des choses qui sont vraiment importantes à, à prendre en charge de façon la conjointe avec les psychologues et, et pour réussir à, à se mmh. détacher de, de tout ça. Bon.
1: Et puis, il y a des exercices comme les exercices de Kegel. C'est bien voilà. cela, hein comme ça qu'on le prononce. Alors, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit.
2: Alors, la, les, les, exercices, les exercices de Kegel, pardon, ce sont des, des manœuvres de rééducation périnéale, un petit peu comme on, on le fait dans le, le, le postpartum après l'accouchement. La rééducation périnale a pour but de renforcer les muscles du périnée et ils sont très importants aussi chez l'homme parce que ce sont eux qui participent à l'érection, euh, ce sont des muscles qui viennent euh, entourer ce qu'on appelle les corps caverneux, le corps spongieux et la rééducation de ces muscles par, des, par certaines manœuvres... Euh, peut euh, euh, renforcer la qualité des érections. Il ne faut pas le négliger. Euh, C'est relativement méconnu, mais il faut, mmh. il faut savoir euh, consulter.
1: Où est-ce qu'on peut les trouver, ces exercices, justement, en consultant un spécialiste Alors on, hein? peut,
2: on peut, se, entre guillemets, se, se, se former, enfin, s'y ouais. habiter soi-même, parce que les manœuvres ne sont pas très compliquées. On peut regarder sur Internet assez, ouais. assez facilement des, des manœuvres euh, du quotidien qui sont à faire quotidiennement pour mmh. renforcer cette musculature. Mmh. Euh, C'est difficile parce qu'il faut s'y astreindre, mais euh, ça, ça, ça peut aider dans, dans, dans la prise en charge.
1: Voilà, en tout cas, il y a un centre de prise en charge des troubles de l'érection à l'hôpital privé Saint-Martin à Caen. Et vous êtes chirurgien vasculaire. Voilà, on en parlait de ce sujet ce matin avec vous, Étienne Joguet. Merci d'être venu nous beaucoup. éclairer sur le sujet parce que c'est pas évident. Voilà. <rire> Merci à, à vous.